0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 21. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Gaspreiserhöhung, Mehrwertsteuersenkung, Energiepreispauschale. So blicken Sie beim Gaschaos durch. Horrorunfall in Bad Doberan. Autorast in Menschengruppe, 5 Verletzte. Hollywood-Hochzeit des Jahres. So glamourös feiern Benefer ihre Liebe. Gaspreiserhöhung, Mehrwertsteuersenkung, Energiepreispauschale. So blicken Sie beim Gaschaos durch. Auf der einen Seite nimmt mir der Staat Geld weg, auf der anderen Seite werde ich entlastet. Aber wie betrifft mich das wirklich? Bild am Sonntag klärt die wichtigsten Fragen. Warum wird die Gasumlage erhoben? Mit der Umlage sollen Gasversorger ihre höheren Beschaffungskosten an die Kunden weitergeben können. Vor allem der Versorger Juniper soll mit den Zahlungen stabilisiert werden. Wer muss sie zahlen? Die Umlage fällt vom 1. Oktober bis 1. April 2024 für alle Gasverbraucher an. Firmen wie Privathaushalte. Auch wer Fernwärme bezieht, könnte betroffen sein. Bislang gibt es dafür aber noch keinen finalen Beschluss. Wie stark wird ein Haushalt belastet? Je Kilowattstunde Gas werden 2,4 Cent fällig. Das bedeutet für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt Mehrkosten in Höhe von rund 518 Euro im Jahr. Was hat es mit der Mehrwertsteuersenkung auf Gas auf sich? Wegen der hohen Energiepreise soll die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gasverbrauch von 19 auf 7% gesenkt werden. Ebenfalls bis Ende März 2024. Wann kommt die Energiepreispauschale? Die Pauschale wird im September überwiesen. Anspruch darauf hat fast jeder, der in Deutschland arbeitet. Die 300 Euro werden mit dem Gehalt ausgezahlt. Dementsprechend zahlt man darauf auch Steuern. Horrorunfall an der Ostsee. Im Urlaubsbadeort Bad Doberan raste ein Auto in der Nacht zum Sonntag in eine Gruppe und verletzte mehrere Menschen teils schwer. Das Auto raste gegen 3.45 Uhr im Bereich der Galopprennbahn in eine Menschengruppe, die gerade von einer Veranstaltung kam und sich auf den Heimweg machen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden fünf Menschen verletzt. Einer konnte mit leichten Verletzungen bereits aus der medizinischen Behandlung entlassen werden. Die übrigen vier wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie haben Kopfverletzungen in verschieden starken Ausprägungen. Zwei sind besonders schwer verletzt, aber sie sind nicht in einem lebensgefährlichen Zustand, berichtet Polizeihauptkommissar Michael Brunholin. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verlor und in die Gruppe raste, ist derzeit noch unklar. Zum Unfallzeitpunkt war er jedenfalls leicht alkoholisiert. Polizeihauptkommissar Michael Brunholin betont, dass es sich nach den vorliegenden Informationen eindeutig um einen Unfall handelt. Festnahmen bei Militärfabrik im NATO-Land Albanien. Zwei Soldaten verletzt. Heikler Vorfall in Albanien. Das Verteidigungsministerium des NATO-Landes hat mitgeteilt, dass bei einer Militärfabrik in der Kleinstadt Gramsch zwei Soldaten verletzt wurden. Drei Bürger mit russischen und ukrainischen Pässen haben versucht, in die Fabrik einzudringen, so das Ministerium in einer Erklärung. Weiter hieß es, die Offiziere, die das Werk bewachten, reagierten sofort, aber bei ihren Bemühungen, die drei Ausländer aufzuhalten, wurden zwei unserer Soldaten verletzt. Der Fabrikchef sagte, dass die beiden albanischen Soldaten nach dem Angriff am Samstagabend ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Mittlerweile sind sie wieder wohl auf. Die Eindringlinge wurden festgenommen, bei ihnen soll es sich laut lokalen Medienberichten um zwei Männer und eine Frau handeln. Sie sollen Fotoausrüstung dabei gehabt haben. Zudem wurden auf ihren Speichermedien Bilder der Militäranlage gefunden. Der naheliegende Verdacht, waren es russische Agenten? Sergei Sumlenny, der frühere Leiter des Kiew-Büros der Böll-Stiftung, hat diesbezüglich keine Zweifel. Auf Bildanfrage sagte er, in einer anderen Situation hätte man weitere Informationen abwarten müssen. Da die Russen aber mehrmals gedroht haben, die NATO-Länder vor allem, was die Waffenproduktion angeht, anzugreifen, können wir vermuten, das waren jetzt Russen. Hollywood-Hochzeit des Jahres. So glamourös feiern Bennefer ihre Liebe. Das Hollywood-Traumpaar Jennifer Lopez und Ben Affleck feierte seine Hochzeit am Samstag ausgerechnet in der Villa, in der es sich bereits vor fast zwei Jahrzehnten nach einer Blitzverlobung im November 2002 das Jahrwort geben wollte. Doch dieses Mal ging Bennefer auf Nummer sicher und heirateten vor gut einem Monat bereits in Las Vegas. Nun folgt also ein dreitägiger Hochzeitsmarathon mit Familie und Freunden in dem herrschaftlichen Anwesen von F. Fleck. Familienmitglieder und Freunde waren gebeten worden, ganz in Weiß zur Trauung zu kommen. Zu den Gästen gehörten Afflecks langjährige Freunde Matt Damon und seine Frau Luciana Barroso sowie Regisseur Kevin Smith und seine Frau Jennifer Schwalbach und Schauspielkollege Jason Mewes und Frau Jordan Monsanto. Smith postete vor der Zeremonie ein Viererfoto bei Instagram. Nur Afflecks jüngerer Bruder Casey wurde zeitgleich in Los Angeles gesichtet, wie er sich bei Starbucks ein Getränk holte. Als er von Reportern angesprochen wurde, warum er nicht auf der Hochzeit sei, murmelte er laut US-Magazin People, habe verschlafen. La Lopez trug ein couture hochzeitskleid von Stardesigner Ralph Lauren, das ihr eigens in Italien auf den Leib geschneidert wurde. Jubiläumsshow mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, darum wurde Olli Pocher zur Messerwurfscheibe. Hier schlug das Kultometer aus. Sie bleiben unvergessen. Die Entertainer Thomas Gottschalk und Mike Krüger schrieben mit ihrer supernasenreihe reihe Klamauk-Fernsehgeschichte. Bereits 40 Jahre ist es her, dass der erste Film Piratensender Powerplay in die Kinos kam. Ein Anlass für RTL, dem Kultduo, eine eigene Jubiläumsgala mit mehreren Stargästen zu widmen. Im Admiralspalast in Berlin feierten Gottschalk und Krüger 40 Jahre Supernasen, moderiert von Laura Tora. Die hatte sich extra alle vier Filme noch einmal angeschaut und war bestens vorbereitet. Ich freue mich schon auf die ganzen Altherrenwitze heute Abend. Die alten Herren bekamen aber zuerst Besuch von erstaunlich jungen Supernasenfans. Die Comedians Chris Tull und Oliver Pocher ließen es sich nicht nehmen, eine Filmszene nachzustellen, die nicht ganz ungefährlich ist. Pocher musste als Messerwerferzielscheibe fungieren und sich von Krüger und Gottschalk bewerfen lassen. Wenigstens zuschauen sollte Pocher bei den Messerwürfen nicht, er bekam eine Brille mit riesigen Nasen aufgesetzt. Der Clou allerdings, wirklich geworfen wurde nicht, Laura von Torra und Kristall steckten die Messer heimlich in das Rad und legten damit Pocher rein.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Atemlos und ganz nass. 130.000 Fans feierten am Samstagabend auf dem Messegelände in München ihre Regengöttin Helene Fischer. Kurz nach 20 Uhr kündigte ihr ehemaliger Lebensgefährte Florian Silbereisen die Sängerin an. Als sie schließlich auf die Bühne kam, war der schon seit Stunden und immer noch fallende Regen fast vergessen. Auf der einen Seite der Bühne ging die Sonne unter, auf der anderen bildete sich ein Regenbogen. Helene Fischer legte im blau-weiß geschnürten Fransenkleid Direkt los mit genau dieses Gefühl schwebte beim nächsten Song an einem Drahtseil quer über die 150 Meter Megabühne. Mein allergrößter Dank, dass ihr schon seit Stunden aushart hier im Regen, begrüßte sie ihre Fans. Dann sang sie ihre größten Hits wie Die Hölle morgen früh, Ich will immer wieder dieses Fieber spüren und natürlich atemlos. Dabei war am Nachmittag noch fraglich, ob das Konzert überhaupt stattfinden kann. Nach einem Unwetter mit Starkregen wurden die Fans in Hallen geleitet. Erst anderthalb Stunden vor Beginn gab es Entwarnung. Die Strom- und Gasrechnungen steigen wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs schon jetzt. Obendrauf kommt noch die Mega-Inflation. Und nach Einschätzung der Sparkassen wird sich die Lage noch weiter zuspitzen. Die düstere Prognose? Mehr als jeder zweite Deutsche kommt zunehmend an finanzielle Grenzen. Sparkassenpräsident Helmut Schleweiß zur Welt am Sonntag. Wir rechnen damit, dass wegen der deutlichen Preissteigerung perspektivisch bis zu 60 Prozent der deutschen Haushalte ihre gesamten verfügbaren Einkünfte oder mehr, monatlich für die reine Lebenshaltung werden einsetzen müssen. Schleweiß weiter, dieser Teil der Bevölkerung ist dann schlicht nicht mehr sparfähig. Vor einem Jahr waren laut Sparkassenvermögensbarometer lediglich 15 Prozent nicht in der Lage, Geld zurückzulegen. Bei den Sparkassen rechnet man insbesondere im Herbst und Winter mit einer deutlichen Verschärfung der Situation, gerade bei Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die angespannte Lage zeigt sich demnach bereits bei der Überziehung des Giro-Kontos. Wer den sogenannten Dispositionskredit nutze, um kurzfristige Engpässe zu überbrücken, der schöpfe den Rahmen im Durchschnitt inzwischen deutlich weiter aus. Ihr Name ist Hase, Jella Hase. Die Schauspielerin mimt in der neuen Netflix-Serie Cleo eine eiskalte DDR-Killerin. Es ist die Rolle ihres Lebens. Cleo ist Stasi-Chef Erich Mielkes beste Killerin, dann wird sie verraten und schwört Rache. Cleo Straub ist ganz eindeutig die schärfste Waffe der Stasi. Da sind sich auch ihr Führungsoffizier, der sie schwängert, und ihr Vorgesetzter absolut einig. Aber dann landet Cleo 1987 im Westberliner Club The Big Eden. Ihr Auftrag dort ist mal wieder ein Mord, doch danach taucht plötzlich ein Phantombild von Cleo auf. Für ihre Chefs ist klar, sie muss weg. Was folgt sind Gefängnis, Fehlgeburt, Mauerfall und Cleos Freilassung. Der Auftakt eines ziemlich blutigen Rachefeldzugs, den Cleo durch alle acht Folgen der neuen deutschen Netflix-Serie fortführt. Cleo ist für Jella Hase die Rolle ihres Lebens. Die Zeiten, als man ihr dank ihrer Rolle als Chantal in der Fuck you Goethe-Trilogie an jeder Ecke das Kultfilmzitat Chantal heuleise entgegenbrüllte, sind längst vorbei. Für ihren letzten Film, Lieber Thomas, gewann Jella Hase den Deutschen Filmpreis als beste Nebendarstellerin. Bei Cleo ist Jella Hase nun die Hauptfigur. Damit hat niemand gerechnet. In der 89. Minute stand es bei Werders Gastspiel in Dortmund noch 0 zu 2. Die Partie schien für die Bremer gegessen. Doch dann dreht Werder innerhalb von sechs Minuten die Partie und gewinnt phänomenal mit 3 zu 2. So ein Comeback hat es in den fünf europäischen Top-Ligen seit 13 Jahren nicht mehr gegeben. Wahnsinn. Dazu kommt, alle Werder-Treffer waren Joker-Tore. Lee Buchanan, Niklas Schmidt und Oliver Burke wurden zuvor von Trainer Ole Werner eingewechselt. Der Trainer, das ist einfach cool für die Jungs, die reingekommen sind und gut für uns als Mannschaft, dass wir uns auf sie verlassen können. Das Schöne am Sport ist, dass sich das manchmal um 180 Grad drehen kann und dann erlebst du einen Tag im Fußball, an den du dich immer erinnern wirst. Gleiches gilt wohl für die drei Torschützen. Erst weckte Buchanan mit seinem Anschlusstreffer in der 89. nochmal Werder-Hoffnung, dann gleich Schmidt mit einem Superkopfball zum 2 zu 2 aus und zum Schluss knipste der Schotte Burke noch den Siegtreffer. Burke nach dem Spiel überglücklich. Wenn du ins Spiel kommst, musst du immer daran glauben, dass etwas geht. Es war eines der besten Tore, die ich je gemacht habe.